0: Was ja viele nicht wissen, den Dr. Kawashima, den gibt's wirklich. Echt ohne Scheiß, ey. Dr. Kawashima ist ein japanischer Wissenschaftler, Professor an der Universität Tohoku und Buchautor. Was aber jeder kennt, ist das berühmte Computerspiel von Nintendo, Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Damit wurden uns vor vielen Jahren in der Fernsehwerbung die Gehirne gründlich gewaschen. Und inzwischen... Es ist unter Neurowissenschaftlern kein Geheimnis mehr, dass Gehirnjoggen, das Gehirn genauso fit hält wie normales Joggen den Körper. Und dass Gehirnjoggen so fiese Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer verhindern oder zumindest verzögern kann. Jetzt stellst du dir vielleicht gerade die Frage, äh, wie joggt eigentlich so ein Gehirn? Nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Allgemein anerkannt sind in dieser Hinsicht alle komplexen Tätigkeiten, die eine Menge Koordination von verschiedenen Körperteilen gleichzeitig fordern. Wie zum Beispiel Tanzen. Oder ein Musikinstrument spielen. Grundsätzlich alle Tätigkeiten, bei denen man Hände, Füße, Körper und/oder Finger koordiniert bewegen muss, je komplizierter, desto besser. Und die Königsdisziplin ist aus meiner Sicht Kirchenorgelspielen. Da muss man beide Füße, Hände und Arme und alle zehn Finger unter Kontrolle bringen. Und auch noch zur richtigen Zeit die richtigen Register ziehen und die richtigen Töne auf dem richtigen Manual anschlagen. Wäre mal interessant zu untersuchen, ob es bei Orgelspielern überhaupt Alzheimer oder Demenz gibt. Aber auch eine neue Sprache lernen hält das Gehirn fit. Oder einfach mal gewohnte Dinge anders machen. Mal die Haustüre mit der anderen Hand abschließen, die Kaffeetasse in der anderen Hand halten oder mal ein Buch verkehrt herum lesen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Von hinten nach vorne lesen oder das Buch verkehrt herum halten. Geht nicht? Geht viel einfacher, als du vielleicht glaubst. Grundsätzlich alles, was uns aus unseren Komfortzonen herauslockt, ist gut fürs Gehirn. Aber auch die Beschäftigung mit der eigenen Sprache kann gut sein für die geistige Fitness. Und deswegen soll es heute mal um einen ganz speziellen Aspekt unserer Sprache gehen. Nämlich um Doppel- und Mehrdeutigkeiten, Neudeutsch Ambiguitäten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das Teekesselchen-Spiel von früher. Das war bzw. ist immer noch Sport fürs Gehirn. Hm? Echt jetzt? Ja, ganz genau und ganz einfach. Denn die eine Bedeutung des Wortes sitzt irgendwo in unserem Gehirn. Und die andere, bzw. die anderen Bedeutungen sitzen irgendwo anders im Gehirn. Und wenn wir uns diesen Zusammenhang bewusst machen, dann entstehen im Gehirn neue neuronale Verknüpfungen. Und die machen schlau und halten unsere Denkmaschine fit. So einfach. Und darüber hinaus hat die Beschäftigung mit der Sprache so viele weitere Vorteile. Wir erweitern damit unsere Flexibilität. Wir bereichern unseren Wortschatz, wir verbessern automatisch unsere Storytelling-Fähigkeiten. Wir werden humorvoller, spontaner und überzeugender. Und es kann auch noch einen Spaß machen und uns sogar zum Lachen bringen. Und das ist ja bekanntlich sehr gesund. Denn viele Witze basieren auf Doppeldeutigkeiten. Wenn man Worte, die man normalerweise ausschließlich metaphorisch oder figurativ verwendet, plötzlich wörtlich nimmt. Werden Sie jetzt Mitglied im Schützenverein, lernen Sie schießen und treffen Sie nette Leute. <lacht> Nun ja, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, Mitglied in diesem Verein zu werden. Hm. Oder der hier. Er ist ein Gesandter, aber kein Geschickter. Und ein anderer sitzt, weil er gestanden hat. Hä? Wie kann das denn jetzt sein? Wie fanden Sie eigentlich das Schnitzel? Hm, ganz zufällig unter dem Salatblatt. Oder kennt vielleicht jemand den Plural von Lebertran? Natürlich Lebertränen. Und wann gibt es jetzt eigentlich endlich mal was zu trinken? Die Leber wächst ja bekanntlich mit ihren Aufgaben. Viele Grüße an Dr. Hirschhausen. Ach ja, und dann war ich neulich in Heidelberg unterwegs und habe so ein schönes Schild gesehen, auf dem stand geschrieben, Bergfriedhof. Das finde ich ja so toll. Endlich tut eine Gemeinde mal etwas für in die Jahre gekommene Berge. Ja, ist doch so. Irgendwann fällt auch mal für einen Berg der letzte Vorhang. Und wer kümmert sich dann um sie oder ihn? Siehste, keiner. Und da ist Heidelberg echt weit vorn. Wobei ich mich schon frage, wie man das technisch so macht. So einen Mount Everest zu verbuddeln ist ja schon eine Herausforderung. Aber die werden schon wissen, was sie da tun. Oder sucht vielleicht jemand von euch nach einer Alternative für Kuhmilch, weil da die Tiere so drunter leiden? Ich habe mir jetzt mal ein Liter Bergbauernmilch gekauft und ich bin schon so gespannt, wie die im Vergleich zu Kuhmilch so schmeckt. Bei all diesen Beispielen handelt es sich um sogenannte Polysemie. Das heißt, gleiche Schreibweise, gleiche Aussprache, aber mehrere verschiedene Bedeutungen. Die Klassiker sind hier der Schimmel, Pilz oder Pferd. Die Ruhr. Fluss in Nordrhein-Westfalen oder Krankheit. Die Fahne, Banner oder doch Alkohol. Der Stuhl, drauf sitzen oder äh, hoffentlich nicht drauf sitzen. Du weißt schon. Hier mal ein Beispiel. 1916 erkrankte Maurice Ravel an der Ruhr. Also war er jetzt in NRW und wurde irgendwie krank? Oder hatte er die Ruhr und war irgendwo sonst? Wir wissen es nicht. Oder hatte er sogar Ruhr an der Ruhr? Ist ja äh, rührend, meine ich. Und dann gibt es auch noch die phonologische Mehrdeutigkeit. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Das heißt einfach, gleiche Schreibweise bei unterschiedlicher Betonung. Ein Klassiker aus der Fahrschulpraxis. Ich hab dir doch mehr als deutlich gesagt, dass du den Polizisten umfahren sollst. Nicht umfahren, du Idiot. Beides schreibt sich gleich, aber die Betonung hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie du die kommenden 15 bis 20 Jahre verbringst. Hashtag schwedische Gardinen. Und dann gibt es auch noch die gleiche Aussprache bei unterschiedlicher Schreibweise. So wie es vor Jahren mal einer Fernsehansagerin passiert sein soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sahen gerade die Sendung Das Schwarze Loch. Und jetzt sehen Sie meins, wie es singt und lacht. Oder der hier, ein Nachklang auf die Olympischen Winterspiele. Sie standen an den Hängen und Pisten. Da kann ein S mehr oder weniger einen entscheidenden Unterschied machen. Und aus gegebenem Anlass hier nochmal die Warnung, niemals gelben Schnee essen. Oder hast du vielleicht schon mal Tote fliegen sehen? Oder wusstest du das? Im Urwald kann man wilde Grillen sehen? Geschrieben ist das ganz klar und eindeutig. Wilde klein als Adjektiv, grillen groß als Substantiv, dann ist alles klar. Aber ausgesprochen ist das ausgesprochen schwierig. Und wussten Sie eigentlich schon, dass Alleen gar nicht gefährlich sind? Rasen aber schon? Der Gefangene floh. Oder Floh der Gefangenen? Und dann hat er in Havanna Liebe genossen. Wer jetzt? Der Gefangene, der nicht mehr gefangen war? Oder hat er sich etwa inzwischen gefangen? Ja, ja, die Genossen in Havanna, die können genießen. Ich habe auch mal in Havanna Genossen Gesundheit. Auch ein ständiger Quell von Missverständnissen ist die Interpunktionsambiguität. Je nachdem, ob und wo man ein Komma setzt, kann sich der Sinn des Satzes komplett ändern. Komm, wir essen Tante Erna! Im Vergleich zu komm, wir essen, Tante Erna. Ich könnte mir vorstellen, dass Tante Erna in diesem Fall größten Wert auf korrekte Zeichensetzung legen würde. Es geht ja immerhin um Leben und Tod. Oder hier der Versuch eines Kompliments, das im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose geht. Du hast den schönsten Hintern weit und breit. Im Vergleich zu Du hast den schönsten Hintern, weit und breit. Und den hier habe ich bei der diesjährigen Verleihung des Ordens Witter den tierischen Ernst in Aachen gehört. Herzlichen Dank dafür, Martin Schops. Nimm ein Gummibärchen. Im Vergleich zu Nimm ein Gummi, Bärchen. Je nachdem, ob Bärchen ein Gummibärchen aus der Tüte nimmt oder ein Gummi, kann das einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung deiner nahen oder mittleren Zukunft haben. Aus Liebe wurde Ernst. Ernst ist heute 24 Jahre alt. Und hier der Vollständigkeit halber noch syntaktische Mehrdeutigkeiten. Schlagzeile. Eisprinzessin verzaubert. Ja, wie jetzt? Verzaubert sie jetzt ihr Publikum oder wurde sie verzaubert? Aktiv oder passiv? Und wie wäre es mal mit einem Mauerfall? Äh, fällt da jetzt die Mauer oder jemand von derselben? Auch schön der Bocksprung. Springender Bock oder Sprung über den Bock, das ist hier der springende Punkt. Herr Müller ließ neulich Herrn Meier mehrere Millionen zahlen. Äh, wer von den beiden ist denn jetzt reich? Dativ oder Akkusativ? Und jetzt wird es richtig heftig. War vielleicht jemand von euch eventuell mal an einer Mädchenhandelsschule? Natürlich ist das ein Hort des Wissens, wo Mädchen die Grundzüge des Handels beigebracht wird. Was denn auch sonst? Oder wie wäre es mit Bauernleberwurst? Ist es eigentlich erlaubt? Das ist ja schon fast wie bei Monty Python. Ja, können wir bitte ihre Leber haben? Und ganz beliebt unter Chirurgen folgender Satz. Bei meinen Patientinnen schneide ich in der Regel gut ab. ja, Ich hoffe nicht. Oder der hier, wer anderen allzu tief in den Hintern kriecht, muss sich nicht wundern, wenn er ihnen zum Hals raushängt. Ein weiterer ständiger Quell von Ambiguitäten ist auch die aktuelle Berichterstattung im Fernsehen und in den Zeitungen. Schlagzeile, was kann Putin jetzt noch stoppen? Na, ich würde sagen, Putin kann jetzt noch ziemlich viel stoppen. Er ist ja schließlich der russische Präsident und ziemlich hemmungslos bekloppt, wenn du mich fragst. Was Putin jetzt wirklich schnell mal stoppen sollte, ist dieser unsägliche Krieg, den er angezettelt hat. Was Putin aber auch sofort stoppen könnte, ist Gift, das Coronavirus, eine unvorsichtige Bewegung, ein Stolpern, ein Messer, eine Kugel. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Oder der hier, echt traurig, aber auch gleichzeitig wieder doppeldeutig. Die Kamerafrau, die Alec Baldwin bei Dreharbeiten erschossen hat. Hier wird überhaupt nicht klar, wer da wen erschossen hat. Und dann heißt es auch noch in der Bibel, man soll das Brot brechen und unter den Armen verteilen. Das wird dann ganz schnell ganz schön eklig, wenn man diesen Satz falsch versteht. Oh Gott, ist mir jetzt schon schlecht. Und apropos Arme, wusstest du, dass sich Arme jederzeit ein Bein brechen können, wohingegen Beine sich niemals einen Arm brechen können? Mit diesem geistigen Höhepunkt lasse ich euch dann jetzt mal allein. Einfach mal in nächster Zeit auf solche Doppel- und Mehrdeutigkeiten achten und dann mit Dr. Kawashima eine Runde Joggen gehen. Und dabei einfach im Vorbeigehen schlauer werden. Es grüßt euch die Plapperplatte. Äh, nee, äh, das Geschichtengeschirr. Äh, auch nicht. Die story Ach, Quatsch. Jetzt habe ich es. Der Storyteller. Natürlich. Ach, dabei fällt mir auf, der Storyteller ist ja auch eine Ambiguität. Doch, da fühle ich mich doch schon gleich viel schlauer jetzt. Macht's gut, aber bitte nicht zu so oft. Bis die Tage.